0: Radio Universidad Veracruzana presenta Lienzos de Economía
1: con Alejandro Díaz Báez. Radio V, 90.5 de FM y en línea.
0: ¿Qué tal? Muy buen día a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a un episodio más de Lienzos de Economía, el programa para Radio V de la Universidad Veracruzana, donde hablamos de temas económicos y financieros, pero con un lenguaje digerible para todo público. El día de hoy estamos muy contentos de tener por primera vez aquí en Lienzos de Economía a una persona bastante conocida, una persona bastante solicitada en los, en los eh, medios de comunicación, experto en temas financieros y económicos. Él es economista. Eh, les voy a platicar un poco de él y ahorita se los, los presento más este, formalmente. Pero bueno, él es economista egresado de la de la UNAM. Tiene una especialidad en, en economía financiera y es especialista en mercado de valores con una década de experiencia en el medio financiero y ha trabajado en instituciones como Casa de Bolsa Finamex y Grupo Bursátil Mexicano. Él es actualmente economista en jefe para el portal español Rankia en Latinoamérica, ese es un, un portal muy, muy conocido, que, que todo el mundo probablemente hayamos escuchado alguna vez, da sus opiniones y análisis eh, financieros en programas de televisión, lo llegamos a ver muchas veces ahí, en programas como Uno TV, Negocios en Imagen, eh, Canal 11, Negocios en España, bueno, infinidad este, de lugares este, lo llegan a invitar, él es académico también. Es profesor de análisis financiero en el Diplomado de Finanzas Corporativas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también es coautor del libro de la economía de la 4T. Bueno, en fin, él es una persona con mucha experiencia y bastante conocido en los medios eh, económicos y financieros. Pero bueno, ya sin más preámbulo, ¿cómo estás, mi querido Humberto Calzada?
1: Muchas gracias, Alejandro, eh, por la invitación y, bueno, encantado de estar aquí con, con tu audiencia y, bueno, poder platicar de, de, de estos temas financieros que, bueno, que tantos nos
0: interesan. Claro, no hombre, pues bienvenido. Pues fíjate que el día de hoy quisiéramos platicar un poco de algo que ha estado sonando estos, estos últimos días y que, que ha llamado mucho la atención, que es algo, se habla de la eh, reforma, eh, de la ley del, de, del mercado de valores eh, y quisiera que más o menos nos, nos abordaras un poco de qué, a qué se refiere este, esta, esta, esta reforma, qué cambios este, se esperan y, y, y sobre todo eh, comenzar un poco por, por eso y después un poco de la importancia de tener un, pues un, un mercado bursátil fuerte en, en nuestro país.
1: Pues bueno, básicamente lo que, lo que intenta esta propuesta de reforma es dar acceso a las pequeñas y medianas empresas al mercado de valores, ¿no? Que cada vez las empresas más pequeñas puedan acceder y tengan más facilidad, sobre todo, ¿no? Ese, ese, ese es el, el punto medular de, de la reforma que las, como, como conocemos, pequeñas y medianas empresas puedan tener acceso a financiamiento bursátil. Bueno, pero hay que hay que destacar que la reforma lo que busca es el fast track, ¿no? Porque los procesos para salir al mercado, pues sí, a veces son engorrosos, son tardíos y los requisitos, pues sí, eh, son un poco complicados a veces. Si bien, pues ya tenemos, por ejemplo, para, eh, en el caso del mercado de capitales, para que te des una idea, en Bolsa Mexicana están listadas 143 empresas, eh, de, y, pero llama la atención que solamente 35 de las 146... Son empresas que tienen movimiento en el mercado. Para que lo entienda la gente, esto se llama bursatilidad. ¿Qué es bursatilidad? El nivel de liquidez con que se operan las, las emisoras o, o las acciones de una empresa en, en la bolsa. Por ejemplo, eh, y ya un dato, perdón, un ejemplo más práctico es. Si yo como inversor meto, eh, porque ahora ya tenemos facilidad para desde una aplicación, desde el celular, de la computadora, comprar una acción de cualquier empresa, ya sea en México en este, o en el extranjero. Si yo compro una, una acción de Walmart, por ejemplo, Walmart de México, hay alguien del otro lado del monitor que me, la va, que me la va a vender. O viceversa, si yo la voy a vender a alguien que me la va a comprar, eso se llama bursatilidad, que básicamente es liquidez. Pero, por ejemplo, una empresa que se llama Cadu, eh, yo tengo la, las acciones, las quiero vender y no voy a encontrar comprador. O si quiero comprar, nadie me las quiere vender. Incluso ya volteamos a las distintas plataformas de donde, donde nos presentan las gráficas. Y yo veo la gráfica de, de Cadu, por ejemplo, y no se mueve prácticamente no tiene movimientos. Y si veo una gráfica de Jefe Nor, de Grupo Financiero Banorte, de Walmart, de Bimbo, vemos que se está moviendo constantemente. Incluso las gráficas nos presentan los volúmenes de operación. Entonces, eso es bursatilidad. El, el primer problema, no, te, no, no hay problema que las empresas accedan, ¿no? que incluso se, se, se adelanten los procesos. El tema principal es que necesitamos que sea atractivo para el inversionista. Sí, van a acceder muchas empresas. A tanto al mercado de capitales como al mercado de financiarse vía deuda, pero el tema es que los inversionistas tengan el apetito por esas, por esos, por esas empresas, comprar los activos de esas empresas, por ejemplo de las 30 y luego de las 35 que son más negociadas, como te comentaba para que te des una idea solamente el, el 50% se, de, del volumen se concentra solamente en cinco empresas vale entonces, para que te des una idea, que solamente cinco empresas son las que tienen la mayor ponderación en el mercado. Entonces, podrán acceder muchísimas, y yo lo aplaudo porque para mí es importante el financiamiento bursátil, porque a, al acceder las empresas a recursos, ya sea vía capitales o vía mercado de deuda, pues tienen más posibilidades de desarrollarse, de crecer, en, en, de, de poder echar a andar sus proyectos. Sin embargo, si no hay un inversionista... Que esté dispuesto a financiarlos, pues va a ser complicado. Entonces, más que una, un cambio en la ley del mercado de valores, que sí, sí, desde mi punto de vista era necesario, pues lo que necesitamos es cultura financiera, Alejandro.
0: Ah, muy bien, sí, básicamente, porque todavía vemos en nuestro país mucha, muchas personas que todavía no, no por ejemplo, no tienen... O no utilizan el sistema eh, financiero formal, siguen utilizando demasiado el efectivo, no tienen tarjetas, tarjetas este, bancarias, no canalizan sus ahorros eh, donde, donde deberían, eh, no utilizan instrumentos financieros, que bueno, eso es, eso es básicamente a lo complicado. Y otra cosa yo creo que interesante que tiene mucho que ver es que muchas de las empresas eh, que a lo mejor tienen la, la, la capacidad, el tamaño, para poder eh, acceder a la, a un mercado de valores, para poder acceder a este financiamiento, no lo hacen por este por desconocimiento. Por ejemplo, yo recuerdo, a lo mejor hay nuestra audiencia conocer a esta empresa eh, llamada Bola, Bola de Oro, es un café en, 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 en Veracruz, este, de los más importantes. Eh, Alguna vez estando ahí en la... En la, en la este, en la bolsa de valores eh, de allá de la Ciudad de México nos comentaban que, que ellos los habían querido invitar pero que no se animaban a quererse eh, acceder a, este, a, a los mercados bursátiles como que le tienen de, de miedo, no sé y, y pues gran parte de, de la, las posibilidades de crecimiento que puede tener una empresa es accediendo a este tipo de, de financiamiento acceder a, a poder... Eh, cotizar en bolsa, ¿no? Y poder acceder a financiamiento que gente invierta en sus empresas. Este, qué sé yo. Pero te preguntaría, por ejemplo, ¿qué, qué tal anda México en, en cuestiones de, de bursatilidad eh, comparado con otras, este, con otras economías de similar tamaño o con otras economías, este, latinoamericanas, por ejemplo?
1: Mira, si volteamos hacia el sur, eh, pues, eh, son, podrían ser un poquito más competitivas Brasil y la bolsa de Chile, eh, si ya la bolsa de Argentina, la bolsa de, de Colombia, de Perú, sí estamos por arriba, no también eh, comparamos las bolsas con el nivel de, 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 del tamaño de la economía de cada país, no nosotros estamos en el top 3 en América Latina, que sabemos que es Brasil, Chile México, México, ¿no? la, las potencias económicas. Entonces, sí, sí tenemos, eh, respecto a la América Latina, estamos bien posicionados, sin embargo, estamos muy lejos de Estados Unidos o de alguna bolsa europea, a pesar de que tengamos el, el potencial Alejandro. Entonces, sí, eh, el tema es, es bastante interesante, me, me comentabas de esta, de esta empresa, digo, es falta esa, esa falta de cultura empresarial, que te puede hacer que, que, que los directivos de una empresa se tomen esa decisión. Y, y no es sencillo, sin embargo, ¿sabes cuál, cuál desde mi perspectiva creo que es? Eh, más que miedo, es esa resistencia de las empresas, es que cuando, necesito, cuando voy a salir a bolsa como empresa, necesito ser transparente, necesito reportar mis estados financieros cada tres meses por ley. Eso me lo, me lo obliga a las autoridades. Necesito... Eh, estar en, en el caso del mercado de deuda contratar una agencia calificadora para que revisar que esté haciendo bien las cosas y que tenga capacidad de pago yo entonces yo creo que eso, ese tipo de, eh, de puntos es el que a veces las empresas dicen sabes que yo no me quiero meter en problemas mejor voy al banco y tramito un crédito empresarial me, aunque uh -huh. si ya lo vemos desde el punto de vista financiero es mucho más eficiente Salir al mercado porque los costos se me abaratan. Para que tengas una idea, lo máximo por salir a, a mercado, a, a bolsa, eh, en el mercado de deuda, cuando yo como empresa salgo a pedir prestado y esos títulos cotizan en, en la bolsa, este, es de, de costo es 4%, máximo. Bueno, depende de la empresa, distintos factores. Pero entre un 1% y 4%. Okay. Y... y, y y, este, bueno, obviamente más las condiciones del, del mercado, ¿no? Como cómo estén las tasas de interés. Ahorita, en este momento, pues con los niveles de tasas, el financiamiento es caro eh, para cualquier empresa, ¿no? Pero eh, es, es mucho más... Tengo mejores condiciones que si fuera y pidiera un crédito en el banco. Y, y bueno, en el caso, por ejemplo, de mercado de capitales, para salir a emitir acciones de mi empresa, mi costo es aproximadamente entre el 1, 1.2, ciento Realmente es muy barato.
0: Claro, este, muy barato.
1: Es todos la, toda la, los requisitos que debo de cumplir y tengo que estar ahí este, pues, con mi empresa prácticamente eh, llevando una buena contabilidad, estando siendo auditado. Entonces, muchas veces, eso para algunas empresas se les hace bastante engorroso. Y digo, en ese sentido, pues eh, sí, sí hay un potencial importante que las empresas no están viendo en el financiamiento bursátil. Entonces, esta ley también lo que incent el incentivo que daría es que estas empresas, eh, no que no que sea más laxa, más laxo el tema de la regulación, porque eso es importante y no y, y, y es un punto eh, que hay que destacar. No puedo ser tan laxo y sí, sí tengo que dar facilidad, pero no puedo, ser, no puedo eh, omitir algunos requisitos porque los requisitos que tiene la ley son para proteger o, o que impone la ley son para proteger al inversionista. Porque imagínate, si vino un boom de empresas, muchas empresas podrían llegar al mercado, adquieren el financiamiento y después ya no lo pagan o, o comienzan problemas. Entonces. Eh, por ejemplo, las empresas, por lo regular, para salir al mercado deben de tener gobierno corporativo. Deben de tener estas ciertas características, que a lo mejor alguna pyme no lo tiene. Y claro. se tiene que adecuar. Entonces, es un, va a ser un camino largo para que este, esta intención que tiene el gobierno de que más empresas salgan al mercado, pues pueda acojar y se pueda dar. Porque, primera, tenemos, tienen que adecuarse las empresas a esta cultura a esta cultura empresarial, y además este, debe, eh, tienen que cumplirla porque se tiene que proteger al inversionista. Entonces conocemos muchos casos, por ejemplo en Estados Unidos, de, de, de las famosas small cap, de las mid cap, que han presentado quiebras porque se financian y, y, la, y las acciones se mueven en el mercado con una volatilidad que no tienes idea, pero la, muchas veces quiebran las empresas porque no, no hay manejos responsables. Incluso en el caso de algunos bancos, que lo hemos visto, bancos grandes, no ha habido buenos manejos y ahí está el resultado. Eh, allí en Estados Unidos, por ejemplo, es el famoso riesgo moral. no Voy a hacer alguna... y me llegan recursos y voy a hacer barbaridades. ¿Por qué? Porque en eh, algún momento me va a rescatar el gobierno. Pasa nada. Claro. En México no, no tenemos esa capacidad, no hay ni esa infraestructura. Entonces sí se debe de tratar con alfileres, y, y, y hacer un esquema bastante eficiente para que no caigamos en eso. Por ese lado, porque es importante proteger también al público inversionista, saber que la empresa la cual, en la cual estoy invirtiendo cumple con ciertos requisitos y tiene la capacidad para pagarme el dinero que le presté o para ser eficiente y una empresa rentable para que mis acciones, pues este, mis acciones se incrementen su valor.
0: Claro. Fíjate, ahorita me venía a la mente este, cómo ha ido cambiando el mercado este, bursátil en México, que anteriormente pues, nada más contábamos con la Bolsa Mexicana de Valores, esta institución que encuentras sucede en, ahí en Reforma, y que ahora desde hace eh, casi cinco años ya este, hay otra nueva este, bolsa de valores, este una, la Bolsa institucional de valores y este y qué cambios por ejemplo se, se han visto favorables eh, desde que ya hay dos 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 bolsas eh? pues mira
1: es muy bueno por la democratización que está teniendo el mercado prácticamente estamos viviendo un monopolio como tú dices una ah. bolsa que durante más de 125 años fue la única y lo que llega a revolucionar eh, eh, más bien viva bolsa institucional de valores Llega a revolucionar al mercado. ¿Por qué? Porque, digo, porque ya tenemos otra oferta, perdón, ya te, sí, ya tenemos otra oferta para, en, en el mercado y está bastante bien. digo Es, muy, es plausible que llegue otra bolsa y pudiera llegar a una tercera. Y, y en, ese, en ese sentido, por ejemplo, he tenido la oportunidad de conversar varias veces con Miguel Ángel Dávalos, con eh, Francisco Valle, que son director, eh, gerente y director de emisora Bolsa Institucional de Valores, y, y, y Bolsa Institucional de Valores viene con un, con un movimiento más disruptivo donde ya tenía en mente, o ellos en su en su objetivo ya tenían en mente estas empresas pequeñas que a lo mejor estaban, olvidados, estaban olvidadas por la otra bolsa. Entonces viene a revolucionar, viene a dar a per, esa apertura, es bastante buena. Entonces el hecho de que haya otra bolsa, incluso pudiera llegar a haber una tercera, pues es bastante benéfico para el mercado, porque tenemos más opciones. Y obviamente, pues, obligará a Bolsa Mexicana de Valores a también salir al mercado a buscar esas empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la competencia creo que le viene bastante bien a, al mercado.
0: Claro, sí, 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 sobre todo porque siempre que existe competencia, pues, pues, mejoran. Siempre mejoran los productos para las personas y mejora la competitividad, por supuesto. Y eso que, que mencionabas de que se ha, se ha visto bastantes este, empresas que se han estado listando a, a, la, a viva. Y muchas este, empresas, por ejemplo, de otro tipo de, de, que tienen un modelo de negocio distinto a las que normalmente, a las de, de manera tradicional, muchas del, digamos, este, empresas fintech y, y, y demás. Y vaya, es importante porque, por ejemplo, en, en Estados Unidos vemos y hay distintas este, bolsas de valores de, de acuerdo a, a distintos rubros y demás. Y en México, bueno, sí, obviamente, como nos, nos comentaba hace rato, si nos comparamos con Estados Unidos, pues estamos en, estamos en pañales, ¿no? Pero yo creo que al final es, es un, buen, un buen indicador que en lo que se va avanzando. Este, y quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿cómo va en este momento... Eh, las empresas, eh, los indicadores, por ejemplo, el, el, el índice de precios y cotizaciones, que es uno de los... De los Fíjate indicadores que... que tiene muy, la buena Bolsa americana.
1: muy buena pregunta. Eh, justo a, hace un año, antes de, más bien a finales del, a principios del 22, pues se viene esta turbulencia en los mercados financieros. Esta turbulencia este, por el tema de la guerra, guerra en Ucrania, el tema ya la inflación comienza a impactar a las economías. Eh, al mercado americano le fue muy mal en el 2022, sin embargo, a pesar de que México tuvo una caída, no fue en la misma proporción que el mercado estadounidense. Resistió bastante bien y ahora cerca ya está cerca de máximos históricos nuevamente Bolsa Mexicana de Valores. Y yo en alguna entrevista comenté por ahí que volteáramos a ver a México. ¿Por qué? Porque eh, la economía ha sido bastante resistente, Alejandro. A pesar de, de esta volatilidad a nivel internacional, a pesar de, 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 de las condiciones eh, financieras, eh, pues México ha resistido y hemos tenido un crecimiento importante en la economía. ¿Cuáles han sido los factores? Pues definitivamente eh, estamos ligados a, a Estados Unidos. Esta recuperación que tuvo post-pandemia en Estados Unidos le benefició a México. Sin embargo, el, el, hay, factor, hay otros catalizadores como el, el famoso N-Shoring, este tratado donde, bueno, empresas de Canadá y Estados Unidos van a trasladar parte de su producción a México. Entonces, por ahí hay una oportunidad en el país para el crecimiento y obviamente con todas las condiciones, ¿no? Eh, la característica de ser un país emergente, tenemos recursos naturales, el turismo, por ejemplo, es un sector también que es bastante fuerte con la reapertura nuevamente de después del COVID, pues, Nuevamente se impulsa el turismo, el sector terciario también es bastante fuerte, la manufactura en el país, entonces es un país con potencial de crecimiento y el mercado de valores lo reflejó, le ha ido bastante bien en el año y, y, y lo comentamos hace año y medio, México, volteen a ver a México porque puede ser bastante atractivo y creo que seguirá siendo bastante atractivo y su bolsa de valores definitivamente lo, lo, lo está reflejando, ¿no? Nuevamente, ya cerca de máximos históricos y también lo, había un, un eh, sí se tuvo algunos años de incertidumbre en el mercado, si voltamos a ver las gráficas, un poquito de lateralidad, pero yo creo que el tema político ya... Eh, ya dejó de importar, no no es que haya dejado de importar más bien, como que ya no es un factor de preocupación o de riesgo para, para los inversionistas. Entonces, este, creo que o sea, hay que seguir volteando a ver a México, Alejandro, porque yo veo algunas empresas o algunas empresas de, del mercado mexicano que, que tienen bastante potencial.
0: No, muy bien. No, pues está bien esta, esta oportunidad que, que se está viendo. Y quisiera también eh, preguntarte ahora eh, en, en temas este un poco más este coyunturales que está sucediendo ahorita eh, también eh, con el aspecto de que, bueno, todo, como mencionabas, todavía sigue, este, la inflación todavía no se logra controlar este, totalmente en Estados Unidos, ni en México, ni en el mundo. Y pues los bancos centrales... Eh, ya vimos este, que la Reserva Federal volvió a subir su tasa de interés. Eh, el Banco de México se espera que vuelva a, a subir sus, sus tasas de interés. No sé, los analistas dicen que otros 25 puntos base. Eh, algunos dicen que 50, que lo veo más complicado, pero que, que van a seguir subiendo las tasas de interés. En esto, ¿en qué, qué podemos ver esto en afectaciones tanto en el sector eh, eh, del mercado de capitales como en, el, en la economía en general?
1: Pues mira, sí se comienzan a ver ya efectos de estas de esta, es, eh, condiciones eh, financieras restrictivas. Obviamente, pues, eh, el dinero es caro. El dinero, eh, la tasa de interés en estos niveles, hace que los financiamientos, por ejemplo, sean, sean caros y puede presentarse como un freno al crecimiento solamente. Pero de, desde nuestra visión, podría ya estar dando señales, se pueden estar dando señales que hasta ahí llegó. Eh, el, el tema de la subida de tasas, ¿no? Eh, si bien, como dices, estamos todavía lejos del objetivo, aquí una inflación eh, 6,70 en Estados Unidos, el 5%, lejos del 2 y el 3%, que son los objetivos de los bancos centrales, pues eh, ya comenzó el proceso desinflacionario. Entonces, ojo, aquí hay que, hay que, para que la gente lo pueda entender, desinflación. Quiere decir que sigue habiendo inflación, pero cada vez menor.
0: Cada vez menos, claro.
1: El, eh, y cuando bajan los precios es lo contrario, se llama deflación. No, es desinflación. Entonces todavía ahí hay, hay, siguen subiendo los precios, pero ya en menor medida. Entonces creo eh, ya, por ejemplo, la, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, dio por ahí una señal de que Banjico ya podría estar comenzando esa pausa. Jerome Powell, en la última reunión que tuvieron hace unos días, dijo... O, o, su, o, o el mensaje que hizo dar a ver hay ya la, la, las condiciones por ejemplo del mercado laboral son buenas la, la inflación sigue bajando entonces puede que se dé una pausa pero va a depender de cómo se vayan, cómo se presenten los siguientes datos, si comenzamos a ver que la inflación sigue descendiendo este por en el caso de México también pues ya podríamos estar es muy probable que veamos una pausa Ojo, no van a recortar las tasas, solamente una pausa. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a subir el precio del dinero. Y eso podría ser favorable para la economía. ¿Por qué? Porque, digo, eh, pues ya lo, los financiamientos, si bien siguen siendo altos, ya no van a subir. Entonces, se puede ser un catalizador bueno para la economía, para los mercados, eh, pero va a depender mucho. No podemos cantar victoria todavía porque tendremos que seguir eh, con este avance gradual eh, eh, en el indicador de, de la inflación pero desde mi visión ya podría venir este freno y los mercados de valores lo han reflejado. Eh, en México, eh, en Estados Unidos, un año positivo para, para las bolsas. Entonces, creo que viene algo interesante porque todavía no terminamos de ver, si bien se calmó ya la volatilidad en este momento, los mercados positivos con cierto optimismo, vamos a seguir viendo los efectos de los precios altos porque hay un desfase Sí se suben las tasas pero comienza a repercutir en la economía meses más adelante sí,
0: claro.
1: medio año. entonces por ejemplo vimos en el caso de Estados Unidos que comenzaron a haber quiebras bancarias el, 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 acaba de quebrar otro banco entonces no nos extrañe también y tenemos debemos de tenerlo, tenerlo en cuenta que se pudiera presentar un choque financiero o un tema en el mercado mobiliario estadounidense. Ahí está aumentando la tasa de moratoria en las tarjetas de crédito estadounidenses, están consumiendo menos. Entonces, ya el consumo, por ejemplo, dio una señal en Estados Unidos. Si este consumo comienza a descender en Estados Unidos a desacelerar, sí tendrá un impacto a México porque tenemos una relación del 80% eh, con la economía. El 80% de las exportaciones va a Estados Unidos. Si comienzan a demandar ellos menos, México va a tener hay algún tema de desaceleración, al menos ralentización o de la desaceleración económica. No Se va a crecer menos, pero el tema recesivo sí ya no lo descarto en los Estados Unidos, pero podría, eh, puede ser, puede ser este, que se dé. Es una probabilidad que sí le va a pegar a México. Sin embargo, como te comenté hace rato, Alejandro, México cuenta con los fundamentales para resistir eh, un golpe que venga de los Estados Unidos creo que México cuenta con las condiciones macro, eh, macroeconómicas y financieras para poder solventarlo
0: Sí, justamente eso se, se platicaba mucho se, se, se lee mucho es, en redes, en noticias y expertos co comentan eso ¿no? de una de una posible recesión este, probablemente el próximo año y este que, bueno, probablemente eh, si afecta a Estados Unidos, como, como bien dicen, este, afecta también a nuestro país. Y, pues, bueno, no sé, para ir cerrando más o menos, me, me gustaría preguntarte qué perspectivas este, ves para este año eh, para, para México. Pues, mira, en término, eh, en término
1: económico creo que sí sí tendremos crecimiento. Eh, se hablaba de algunos colegas del, de cerca del 2%. Yo creo que entre... Si viéramos un crecimiento aquí del 1.5, para mí sería un escenario bastante positivo en México. ¿No? Como por las condiciones financieras, por todo lo que sea, por todas las variables, sobre todo el tema inflacionario, creo que sería un, un buen escenario que se, se ha trasladado hasta este momento al tipo de cambio, no tenemos un tipo de cambio estable, lo comentábamos antes del ya, ya debajo de los 18, pero tampoco descartemos que volvamos a niveles de 19 medios, por ejemplo, altos, incluso a los 20, porque en términos de evaluaciones, los 20 pesos es el, sería el nivel óptimo para el tipo de cambio. Lo que estamos viendo ahorita, Alejandro, es un dólar sobre, un, más bien es un peso sobrevalorado. ¿Por qué, se, por qué el peso es tan estable? Y, y esto lo, lo han también comentado varios colegas analistas, es que hay una tasa de interés, eh, el famoso carry trade. Por eso se ha mantenido uno de los factores para que se mantenga estable el, el peso mexicano. En en México se está ofreciendo una tasa en, en los bonos mexicanos de cerca del 11%, en Estados Unidos cerca del 5%. Entonces lo que hacen los grandes bancos es, piden un préstamo con esas condiciones en Estados Unidos al 5% y vienen y lo invierten en un bono mexicano. Y ese diferencial o spread, como se le conoce, es su ganancia. Entonces, el spread está favoreciendo a que haya hay en una entrada importante de, de dólares hacia el país, aunado al tema de las remesas, no que, que aumentó el las remesas a a aumentó el volumen de remesas al país y ha entrado inversión extranjera. Conocemos el caso de Tesla, que viene con una inversión de 5 mil millones de, de dólares al país. Entonces, factores que han mantenido estable pero tampoco podemos confiarnos porque cualquier escenario de volatilidad podría regresar al, a, al peso a niveles de 19 o 20. Entonces no lo podemos descartar, pero un escenario positivo para el tipo de cambio, 18,50 pegado a 19, yo creo que sería un escenario eh, muy positivo para el cierre del año, ¿no? Eh, es difícil porque, y, y es un debate que tenemos a veces entre economistas financieros. No puedes pronosticar cómo va a cerrar el tipo de cambio al, al final del año. Creo que es de lo más, es del pronóstico más errático que hay eh, eh, siempre por parte de nosotros los analistas. No, no, no podemos saberlo. Muy complicado. Sí, sí, tenemos, se vienen varios meses, se vienen incluso un acontecimiento geopolítico. Puede moverte todo.
0: Claro. Sí, 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 más que es algo que, que no, al menos en nuestro país, no es, no es fijado totalmente de por, el, por el gobierno. De repente se interviene un poco el Banco de México, pero sí, claro. bueno, se deja flotar, ¿no? Entonces es algo un poco es. complicado. Pues, Humberto, este, pues muchísimas gracias. Quisiera, ahí comentábamos hace un rato de, de algo que, que iban a hacer por ahí este, con Viva, me, me decías. Sí, mira,
1: el próximo 19 de mayo, viernes, a, a las 6 de la tarde, va a haber un webinar eh, que lo imparte Miguel Ángel Dávalos, gerente de, de Emisoras de Viva, aparte un gran, una, gran amigo, un, buen, un profesional con mucha experiencia, donde va a hablar del de mercado de deuda. Muy ¿Y qué va a explicar? Pues cómo las empresas pueden acceder a pedir prestado en el mercado de valores con mejores condiciones. Va a explicar cómo, cómo funciona y de verdad va a estar muy interesante este este webinar se pueden meter a la, a, a la página Rankia.mx y en la sección de formación, webinars, se inscriben a este, a este webinar gratuito donde, les va, donde Miguel Ángel Dávalos les va a explicar en qué consiste el mercado y lo van a entender mucho mejor. Entonces, le, los invitamos igual. ahí Ahí tenemos una serie siempre de webinars gratuitos de economía, de finanzas, de, de estos temas que le interesan a los inversionistas. Entonces, pueden inscribirse a ese y, bueno, y, a, y acceder a nuestra oferta de conferencias gratuitas que damos con profesionales de México y a nivel
0: internacional. Hombre, excelente. Oye, ¿cómo, cómo te puede buscar la gente si quieres seguirte ahí? Ah, en Twitter
1: arroba eh, Humberto CD. Ahí me pueden encontrar en Twitter. Yo tengo una página eh, que se llama Humberto Calzada Díaz en Facebook, sitio web de Economía y Negocios. Ahí subimos todo el contenido y también eh, obviamente en Rankia, Rankia.mx, en eh, Facebook, Rankia México, eh, igual el Twitter, eh, arroba México, pueden encontrar ahí toda la información.
0: No, hombre, pues excelente. Pues ya saben, hay todos este, para seguir estas redes y seguirnos informando y seguir eh, aprendiendo este, estos temas económicos y financieros. Pues muchísimas gracias, Humberto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Hombre, por nada. Y pues muchas gracias a, a todo nuestro auditorio eh, por acompañarnos en este episodio de Lienzos de Economía. Y hasta pronto.
1: Radio Universidad Veracruzana presentó Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez.
0: Radio B, 90.5 de FM.